Приветствуем вас из Церкви Христианской Веры города Сакраменто. Мы молимся о том, чтобы последующие 15 минут послужили вашему назиданию и духовному утверждению. Присоединяйтесь к нашему эфиру, как пастор Сергей Головей предлагает вашему вниманию передачу «Настоящая истина». Еще раз мы говорим добро пожаловать всем, кто становится частью нашей программы. Огромнейшая благодарность для нас, действительно большая честь, для нас действительно большая привилегия встретиться с вами. Как сегодня мы продолжаем говорить на тему «Шум с неба». Наш базовый текст – это вторая глава Деяния апостолов. К нему мы и обратимся. Деяния апостолов, глава вторая, и ваше внимание еще раз четыре первых стиха. Слово Божье говорит так. При наступлении дня Пятидесятницы все они были ненадушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнили все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Именно на второй стих мы обращаем внимание в большей мере. «И внезапно сделался шум с неба». Я уже говорил и повторюсь в следующем. Сегодня очень много и другой раз шума из-за церкви. Но далеко не всякий церковный шум приходит с неба. И на этих программах мы говорим о разнице. Мы говорим о разнице между шумом с неба и шумом от земли. Иоанн, 2 глава, 31 стих говорит так. «Приходящий с небес есть выше всех». В одном я глубоко убежден, друзья, если мы позволим шуму с неба или шуму Пятидесятницы прозвучать в нас и через нас, то мы будем читать книгу Деяний апостолов не как историческую, а как собственную. Мы также обращались к 20 главе Деяний апостолов и к 16 стиху. В нем повествование о том, что Павел гораздо изменить свои планы. Он гораздо изменит свои планы, потому что поспешает, если возможно, к Дню Пятидесятницы быть в Иерусалиме. Я спрашивал и спрашиваю еще раз, почему это является его приоритетом? Ведь же он не был вместе с собравшимися в Верхней Горнице. Ведь же он не пережил того, что пережили те, которые собрались и молились. Ведь же он не видел этих огненных языков. Он мог знать об этом только по рассказам. Но в силу каких-то причин он поспешает, чтобы, если возможно, ему оказаться в Иерусалиме к дню Пятидесятницы. Почему? Быть может, потому что праздник Пятидесятницы ассоциировался с рождением церкви. Библия говорит нам в Таразаконии 8.2 «И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой». Не исключено, что к Дню Пятидесятницы верующие в Иерусалиме собирались, чтобы вспомнить о том, что Бог сделал, чтобы говорить о том, что Бог делает, и чтобы верить Ему о тех вещах, которые Он сделает в будущем. Но вот еще одна очень важная деталь. Согласитесь, подавляющее большинство верующих в Иерусалиме были иудеями, соблюдающими закон Моисеев. И закон Моисеев кое-что в контексте Дня Пятидесятницы предписывал. Второзаконие 16.16. 16. 
Три раза в году весь мужеский пол должен являться пред лицо Господа Бога твоего на место, которое изберет Он. В праздник пресноков или праздник Пасхи, в праздник Седмиц или праздник Пятидесятницы и в праздник Кущей. И никто не должен являться пред лицо Господа с пустыми руками. Что мы слышим в этих словах? Мы слышим конкретное Богом данное повеление и даже требование. Я требую, Бог заявлял, чтобы все, чтобы все мужчины и стар, и млад три раза в году являлись пред мое лицо на то место, которое я изберу. Исход 34, 24. «Ибо я прогоню народы от лица твоего и распространю пределы твои, и никто не пожелает земли твоей, если ты будешь являться пред лицо Господа Бога твоего три раза в году». Бог не только требовал ради того, чтобы требовать. Бог с праздником Пятидесятницы связал конкретное обетование. Послушайте, я прогоню народы от лица твоего. Я распространю пределы твои, Бог говорит. Я сделаю так, что никто не пожелает земли твоей. Ну, а сейчас о самом порядке. Праздник Седмиц или праздник Пятидесятницы напрямую связан с праздником Пасхи. Почему? Потому что праздник Пасхи праздновался в 14 день первого месяца. Пасхальная пора – это начало жатвы зерновых культур. И Бог строго запрещал евреям, чтобы новые плоды с поля не были съедаемы до тех пор, пока в его святилище не будет принесен первый сноп. И этот сноп священник должен был принести, потрясая его пред лицом Господним. Принесение снопа потрясания – это недвумысленное указание на воскресение из мертвых Христа и Иисуса. А вот сейчас та же книга Второзакония, та же 16 глава, только стихи 9 и 10. «Семь седмиц отсчитай себе. Начинай считать семь седмиц с того времени, как появится серп на жатве. Тогда совершай праздник седмиц Господу Богу твоему по усердию руки твоей. Сколько ты дашь, смотря по тому, чем благословит тебя Господь Бог твой. 23 глава книги Левит так говорит об этом. Левит 23, 15, 16. Отсчитай себе от первого дня после праздника, от того дня, в который приносите сноп потрясания семь полных недель. До первого дня после седьмой недели отсчитай 50 дней. И тогда приносите новое хлебное приношение. Я хотел бы, чтобы вы послушали меня и послушали очень внимательно. С праздником Пасхи начиналась жатва, жатва зерновых культур, ячменя в частности. И жатва зерновых культур заканчивалась в канун дня Пятидесятницы. Вот почему я сказал то, что я сказал. Праздник Пятидесятницы напрямую связан с праздником Пасхи. Или праздник Пасхи – это неотъемлемая часть. Я бы даже оговорился в следующем. Это якобы предверие, предусловие к празднику Пятидесятницы. И вот отсчитанные семь недель или пятьдесят дней. В этот пятидесятый день Бог требовал новое приношение. Этим пятидесятым днем заканчивался очень трудоемкий период. Народ собирался для того, чтобы прославить Бога, чтобы поблагодарить Его за то, что земля принесла плод. 
за то, что небеса были открыты, за то, что Божья рука над нами, за то, что Его проведение над нашими домами. Мы безопасны под кровом Всевышнего и под тенью Всемогущего. Кто-то скажет, небольшое дело. И сложно с этим не согласиться, если бы не два стиха в книге Руфь. Они проливают свет на сущность Дня Пятидесятницы. Они помогают нам осознать, какое богатство в этом празднике сокрыто для последователей Иисуса Христа в 21 веке. Руфь 1.22. «И возвратилась на Иминь, и с нею сноха ее Руфь, Моавитянка с полей Моавицких». Послушайте внимательно. «И пришли они в Вифлеем в начале жатвы ячменя». Что я сказал минутой раньше? В канун праздника Пасхи или пасхальная пора ознаменовалась тем, что начинался период жатвы зерновых культур. И когда Библия говорит нам о том, что Руфь возвращается с Найминью или Найминь возвращается с Руфью в Ефлием в начале жатвы ячменя, послание предельно простое. Они приходят в свою землю, Найминь в частности, в пасхальную пору. Можете представить себе, сколько вопросов сверлило сознание Руфи? Агнец, помазание дверей, косяков и перекладин кровью, специальный ужин, специальные тексты Писания. Что это значило? Похоже, эти вопросы она задавала своей свекрови на имени. Но история этим не заканчивается. К большому сожалению, мы не можем перейти во вторую главу книги Руфи. Ко второй главе мы обратимся на нашей следующей программе.